0: Żyjmy coraz lepiej po raz 561.
1: Każdy z nas może mieć kiedyś taką sytuację, może już mieliście taką sytuację, że to powiedzenie nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, czy niełatwo być prorokiem we własnym kraju, bardzo dobrze oddawało jakąś waszą sytuację, czy sytuację innych osób.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Mamy piątek, a skoro piątek, no to wiadomo, znalezione na Facebooku ciekawe cytaty, powiedzenia, ponmoty i tak dalej. Dzisiaj powiedzenie, które różnie brzmi, różnie jest wyrażane, ale sens jego jest taki, że niełatwo być prorokiem we własnym kraju że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Te dwa słowa, prorok i kraj, własny kraj są tutaj kluczowe. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o proroka, czyli o osobę, która wieszczy pewne rzeczy, o osobę, która dokonuje różnego rodzaju nadzwyczajne rzeczy. Tutaj to powiedzenie, no można powiedzieć, zeszło ze swoich wysokości, o wysokościach za chwilę, zeszło ze swoich wysokości do takiego codziennego życia i każdy z nas może mieć kiedyś taką sytuację, może już mieliście taką sytuację, że to powiedzenie, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, czy niełatwo być prorokiem we własnym kraju, bardzo dobrze oddawały jakąś waszą sytuację czy sytuację innych osób. Słowo prorok i w ogóle samo powiedzenie prawdopodobnie pochodzi z fragmentu Ewangelii Marka, gdzie opisuje on, jak to Jezus ze swoimi uczniami już wówczas przyszedł do swojego rodzinnego miasta i kiedy nadszedł szabat, Zaczął nauczać w synagodze. No i wiele osób go słuchało, wiele osób się przesłuchiwało i ze zdziwieniem pytali, a skąd to u niego? To nie było takie zdziwienie, wow, skąd to u niego? To faktycznie prorok. Tylko takie, a skąd to u niego? I co to za mądrość, która moja jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? A czyż nie jest to? Cieśla. Syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szybona? I czy nie żyją tu też jego siostry? I powątpiewali o nim. Czyli jeden z nas, ten jeden z nas, tu żyją jego siostry, całkiem są inne niż on. Nie mówią takich rzeczy, nie czyją cudów. Tu są bracia, on nie pochodzi z jakiejś nadzwyczajnej rodziny, cieśla. Syn Marii, którą doskonale znamy, Józef również był cieślą. Pamiętamy tego Jezuska umorusanego, kiedy biegał jako małe dziecko czy potem jak był starszym już chłopcem. To jest jeden z nas, więc niby dlaczego miałby mieć jakąś inną niż my wiedzę. I zresztą Jezus powiedział wtedy swo, swoim, tym, którzy jego powątpiewali, tym osobom, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Lekceważony. Równie dobrze mogłoby być powiedziane niedoceniany, no bo może lekceważony to takie trochę mocne słowo, to jest tłumaczenie, nie wiemy jak powiedział to dokładnie Jezus, ale myślę, że no, wystarczy, że użyjemy słowa niedoceniane, niezrozumiane nieakceptowany, nieuważany za tego proroka, no jest tutaj wystarczające. Czyli prawdopodobnie źródłem tego powiedzenia jest właśnie ta opisana sytuacja. No tak, Jezus robił rzeczy nadzwyczajne. Ciężko było uwierzyć w nie w ogóle, a co dopiero mów, mówiąc e, ludziom, którzy no właśnie pamiętali tego małego Jezuska. Jak to jest w naszym życiu? Ja pierwszy raz miałam taką sytuację i zobaczcie kochani, czy nie jest to trochę tak w ogóle z nami Polakami, że kiedy wydawałam swoją pierwszą książkę, jeden z wydawców zaproponował mi, żebym wydała to pod angielskim pseudonimem, pod jakimś angielskim nazwiskiem. Oczywiście nie zgodziłam się na to, choć fakt, że mieszkałam wówczas w Stanach bardzo dobrze też mi tutaj Pomagał, że uczyłam się w Kanadzie, w Stanach, tam mieszkałam, tam żyłam. To, to przeniesienie na, na warunki polskie no, bardzo mi pomagało. Myślę, że to z tego powodu udało mi się bardzo szybko sprzedać pierwsze szkolenia i to do lotu. Nie sądzę, żebym tak łatwo mogła sprzedać te szkolenia no, mieszkając w Polsce to to właśnie pracuje tutaj to powiedzenie jakimś, że ona jest. Trzeba powiedzieć, że akurat w tej sytuacji, w tej sytuacji wiedzy, z którą ja wtedy przechodziłam do Polski, czy to z książką, czy ze szkoleniami, to ten sceptycyzm jest nawet uzasadniony. Dlatego, że no skąd ja mogłam to wiedzieć z Polski, skoro w Polsce tego nie było. Dziś ludzie się uczą pewnych rzeczy w Polsce, uczą się od polskich nauczycieli, uczą się od nauczycieli, którzy nie są z Polski, ale wtedy tak naprawdę ja byłam jedną z pierwszych osób, która tego rodzaju wiedzę przynosiła do Polski, która robiła tego typu szkolenia. Z całą pewnością byłam pierwszą osobą, która robiła tego typu szkolenia, gdzie, gdzie, gdzie charakter, rozwój osobisty włączony był w szkolenia dla kadry kierowniczej, czy w ogóle dla pracowników w zakresu skuteczności działania. W związku z tym, no, prawdę powiedziawszy, to było uzasadnione. I tak jak powiedziałam, fakt, że no, byłam ze Stanów, z Kanady, bo i tu, i tu mieszkałam, jak gdyby w tym wszystkim mi pomagał. Ale czy w ogóle nie mamy takiej tendencji? że łatwiej słucha nam się ludzi w dalszym ciągu, ciągle. Ba- łatwiej nam się słucha ludzi mówiących w innym języku, ludzi zwłaszcza z Ameryki czy z innych państw obszaru angielskojęzycznego niż naszych rodaków. A dziś, prawdę powiedziawszy, no nie ma już takiego t- tego uzasadnienia. Dzisiaj wprost przeciwnie powiedziałabym, że ludzie, którzy mieszkają w Polsce, mogą często łatwiej dochodzić do Polaków, oczywiście gdyby chcieli, gdyby chcieli właśnie wykorzystać ten fakt. No bo wierząc w to, że niełatwo jest być prorokiem we własnym kraju, no bardzo często powołują się właśnie na różne nazwiska, niekoniecznie polskie i na również niekoniecznie polskie doświadczenia. Ale to powiedzenie ma takie szersze jeszcze zakres. No bo patrzcie, ktoś na przykład... Żyje w jakimś mieście, funkcjonuje, no, różnie, tak? Raz lepiej, raz gorzej. No, ale nie zachwyca, jakby swoim, swoim zachowaniem, swoją postawą wszystkich dookoła. No i nagle zajmuje się rozwojem osobistym. Nagle trafia na model logodydaktyki. Zaczyna pracować, zaczyna się zmieniać, zaczyna być innym człowiekiem, zaczyna inaczej funkcjonować, zaczyna. I tutaj, No, chęć, jak wiecie, wielka, połączona jest z rozwojem osobistym, czyli zaczyna też coś na ten temat mówić innym osobom. No i znowu, halo, no a kto ty jesteś? Przecież my cię znamy. Przecież my pamiętamy, jak jak ty wyglądałeś, jak się zachowywałeś i jaki byłeś, no kilka miesięcy temu, no nie wiemy dokładnie ile te, ile to było temu, no ale było i pamiętamy, że zachowywały się zupełnie inaczej i tak dalej, tak? Nie jest łatwo być prorokiem we własnym kraju. Nie jest łatwo, no nawet wtedy, kiedy człowiek się naprawdę zmieni, e, kiedy czuje w środku, że jest inne, zacząć no, robić coś e, ze zrozumieniem jakby tych ludzi, no, którzy zdali nas wcześniej. Oni ciągle patrzą przez ten pryzmat, oni ciągle patrzą przez, przez to, jacy my byliśmy. Jednym zresztą z tych elementów, które są no, najbardziej y, takie y, wymagające i bardzo bardzo potrzebne, to jest właśnie zrozumienie tego, że ludzie dookoła nas nie wiedzą, że się zmieniliśmy. W związku z tym no, nie możemy oczekiwać, że oni natychmiast już inaczej będą w stosunku do nas podchodzić. Czasami jest tak, że ktoś na przykład pracuje nad sobą, wie, że zachował się no, właściwie, choć miał ochotę na zupełnie inne zachowanie no i dziwi się, dlaczego ktoś tego nie widzi, dlaczego ktoś tego nie docenia. Nikt nie jest w nas, nikt nie wie, że my wybraliśmy coś innego. Po prostu widzą pewne rzeczy, a wciąż pamiętają to, jak zachowywaliśmy się kiedyś. Ja y, pewno o tym mówiłam, ale na przykład, no... To było dla mnie niełatwe, kiedy odzwyczajałam się krzyczeć na swoje dzieci. No i znowu, mimo że ja krzyczałam znacznie rzadziej, no nie wiem, po, po, powiedzmy, miałam ochotę krzyknąć 20 razy, zakrzyknęłam trzy, 3, to one jednak słyszały te trzy krzyknięcia, pamiętały o tych kiedyś 20 czy 30 i jakby no, nie od razu e, patrzyły na mnie jak na inną mamę. Nie od razu zaufały mi, że ja jestem inna, że ja się zmieniłam że i jakby w inną stronę idą moje działania. Czyli kochani, trzeba się z tym liczyć. Trzeba się z tym liczyć, że osoby nam bliskie, najbliższe, bardzo często rodzice, to jest to, co ja często tłumaczę ludziom, z którymi pracuję, że dla tatusia, no bo ktoś ma wyzwania, że tatuś nie nie liczy się z tym, co ona mówi, czy najczęściej ona co ona mówi, jakby nie ufa jej, no, nie wierz,ę, nie bierze tego za jakieś, jako jakieś istotne informacje. No i właśnie tłumaczę, bo dla ojca my zawsze jesteśmy gdzieś tam tą małą dziewczynką, którą on, on pamięta, której pomagał wytrzeć nos. A ona tutaj raptem przechodzi jako znany prawnik, czy znaczy znany, no uznany prawnik, tak? Osoba, która zna się na tym czy na tamtym I jeśli nie ma do czynienia z takim ojcem bardzo otwartym, to wtedy rzeczywiście no nie jest łatwo, nie jest łatwo tutaj zaistnieć inaczej. No i tutaj mówimy o pewnej konkretnej wiedzy, która jest już jakby łatwiejsza. A co dopiero o kwestii życia, o pomysłach na życie, o tym właśnie, że że no może mamo warto byłoby, żebyś spróbowała tak, czy może tato warto byłoby, żebyś zrobił to czy tamto. Ależ skądże, przecież wy jesteście dziećmi, oni was wychowali i wy teraz macie mówić tego typu rzeczy. To nie jest tak, że to jakoś dotyka, że oni się czują dotknięci, nie. oni po prostu patrzą no, w ten stary wzór, w ten stary sposób na nas i no właśnie, nie jest łatwo być Prorokiem we własnym kraju. Nie jest łatwo to zrobić i często tak jest, że ludzie, którzy chcą czegoś dokonać, no, zaczynają poza swoim miastem. Może być inaczej, ale zaczynają poza swoim miastem, zaczynają w innych miejscach, bardzo pomaga do tego, no właśnie, nie wiem, napisanie książki na przykład, czy zaistnienie gdzieś na szerszym jakby polu, bo ono wtedy, no już tę osobę jakby wyjmuje z tego miasta, wymuje z tego naszego grajdówka, z tego naszego miejsca, w którym się znamy i no i stawia go tu, tu troszeczkę w innej pozycji, stawia go w pozycji no, jakiegoś światowca, jakiegoś człowieka, który bywał tu i tam, i tu i tam został doceniany. Także to nie jest łatwe i e, trzeba się z tym liczyć, że to właśnie ci najbliżsi ludzie, ludzie najbliżsi nam, no mogą tutaj być często... takim jakby niezrozumiałym elementem tej naszej rzeczywistości. Oni, u których byśmy się być może mogli spodziewać największego zrozumienia, ale niekoniecznie tak jest i to właśnie z tego względu. Oni pamiętają nas innych. No oczywiście nie mówiłabym tego wszystkiego, gdyby nie można było coś z tym zrobić. I co można z tym zrobić? Po pierwsze... Naprawdę, jeżeli ktoś chciałby, aby inni ludzie dostrzegli, zobaczyli, że się zmienił, że jest innym człowiekiem, że naprawdę inaczej funkcjonuje, to bardzo mocno musi zadbać o o swój wizerunek. I ten wizerunek to nie znaczy, że to ma być coś sztucznego. Wizerunek w ogóle, jeśli ma nam naprawdę służyć, nie może być sztuczny, tylko może być prawdziwy, musi być prawdziwy. Czyli chodzi po, chodziłoby po prostu o to, żeby uważać na to, jak się, jak się zachowujemy. Żeby jakby robić te wszystkie rzeczy, które dziś robimy inaczej niż kiedyś. Żeby podkreślać tę różnicę, żeby powiedzieć, okej, trzy miesiące czy trzy lata temu być może zachowałabym się tak, ale dziś zachowam się w taki sposób, dziś uważam inaczej, dziś inaczej do tego podchodzę. Chodzi po prostu o to, aby ci ludzie uwierzyli, aby ci ludzie zobaczyli, że my jesteśmy innymi osobami. Nie miałam taki epizod w swoim życiu, że zapraszałam do współpracy jedną z moich koleżanek tutaj w Kanadzie i zaczęłam jej mówić z takim entuzjazmem właśnie, żeby dołączyła tutaj do tej naszej grupy. Ona się nazywa Success Growth Motivation. I ona mówi, wiesz, nie musisz mnie tak bardzo namawiać. Ja widzę, jak ty się bardzo zmieniłaś. Wchodzę. Właśnie. O to chodzi. Naprawdę musiałam się bardzo zmienić, skoro ludzie, którzy mnie znali, no i nie znali mnie od dziecka oczywiście, bo znali mnie od pewnego momentu, kiedy przyjechałam do Kanady, a przyjechałam mając niecałe 33 lata. Więc jakby to jest, no dostrzegła to, tak? Czyli zapracował jakby ten pierwszy, pierwszy sposób, to o czym powiedziałam ten mój wizerunek, to moja zmiana. Ja po prostu zaczęłam się na tyle inaczej zachowywać, że ludzie to widzieli. No oczywiście znowu no, najmniej widziały te osoby z mojego najbliższego środowiska. Moja no mama chyba y, umarła, nie mając w ogóle świadomości tego, tak naprawdę y, co robi jej córka, na ile pomaga innym ludziom, ile dobrego wnosi y, w życie innych ludzi. Dla niej byłam jej córeczką Iwonką, którą ona wiele razy prowadziła zarączkę dosłownie i w przenośni. Co jeszcze można robić, żeby no, ten, jakby uzyskać pewnego rodzaju, no bo taka jest prawda autorytet tak? to jest związane z, pewne, z pewnego rodzaju y, autorytetem. No, bardzo dobrze robią, wszelkiego rodzaju pochwały, wszelkiego rodzaju wypowiedzi innych ludzi na nasz temat. I muszę wam powiedzieć, że w ogóle jeżeli ktoś na przykład chce osiągać dobre efekty, jeżeli chce, aby ludzie go słuchali, aby notowali, aby jakby bardziej przejmowali się tym, co słyszą w tym momencie, to naprawdę warto jest, żeby ktoś tę osobę Pochwalił. W Polsce to nie jest specjalnie popularne. No, dziś może już bardziej, ale e, kiedy ja zaczynałam e, pracę w Polsce w, w połowie, właściwie lat 90. ubiegłego stulecia to tego zwyczaju nie było. Pamiętam jak na moim pierwszym wykładzie z Stevena Koweja zanim Steven Kowej zaczął mówić, Człowiek nie pamiętam nazwiska, w ogóle nie wiem, kto to był, ale prawdopodobnie to też była jakaś osoba na tyle uznana, aby to musiał, mogło trafić do, do ludzi ten człowiek, ten pan wychwalał Kowaja przez 20 minut. On mówił tak piękne rzeczy o nim, że no ja zapłaciłam wtedy chyba 500 czy 600 zł za wykład, dolarów, złotych za ten trzygodzinny wykład, przepraszam, dolarów, jest złotych, za ten trzygodzinny wykład, a właściwie no czułam się tak, jakbym dostąpiła niezwykłego zaszczytu i w ogóle być może jeszcze chętniej bym dołożyła więcej, bo to takie wartościowe i taki fantastyczny człowiek tutaj ja będę miała tutaj przyjemność i możliwość posłuchania tego człowieka. Czyli kiedy mówi się o kimś dobre rzeczy, kiedy mówi się o kimś jakieś nowe rzeczy, no to jakby wzrasta przez to jego ten autorytet i nawet te osoby, które są razem z nim, a, które się wychowały razem z Nim, które znają od początku jakby Jego życia, mogą na to inaczej popatrzeć. Bardzo możliwe, że gdyby na przykład Jezus tam wtedy, a w tej zlegodze, został jakoś przedstawiony, został w jakiś sposób, no opowiedziany by zostały w jakiś sposób Jego cuda, Jego różnego rodzaju rzeczy, no nie tylko przez jakąś tam famę, przez tylko jakąś taką no, sprawę ludzkich, ludzkiego mówienia o tym, ale no właśnie gdyby jakiś taki zdany, jakaś zdana, szanowana postać powiedziała o nim w dłuższym czasie ileś rzeczy, bardzo możliwe, że ta osoba byłaby wtedy lepiej, bardziej słuchana. I to jest coś, o co, o co warto zadbać. To warto zadbać o to wtedy, kiedy się, Proponuje jakiegoś rodzaju usługi, kiedy proponuje się jakiegoś rodzaju pracę, no na pewno wtedy, kiedy jest się właśnie trenerem, mentorem, osobą, która tutaj ma do powiedzenia jakieś rzeczy nowe. Warto jest o taki aspekt zadbać. No ale przede wszystkim, tak jak mówię, pracować no, nad sobą, tak aby swoim życiem pokazywać jednak, no tę prawdę wszystkim dookoła. Ciągle może nie być łatwo. Czyli podsumowując, niełatwo być prorokiem we własnym kraju i nie dlatego, że ktoś nie chce nas za tego proroka uznać, nie wiem, ze ze złości, ze złośliwości, czy z jakichś innych powodów, ale po prostu dlatego, że nas zna, że nas zna inaczej, że nas pamięta inaczej. Więc jeśli chcemy być pamiętani na nowo, no trzeba jakby na nowo zaistnieć. Dziękuję kochani. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.